0: 咱们接下来啊，先说说几个犯罪团伙的主要头目。当时在列车上的抢劫团伙中，实力强的主要有四个，分别是以苗炳林、牛顿、朱新金和赵金华为首的四伙人。这些团伙成员中，很多在国内都有犯罪前科，而且基本上啊都是北京人。在这些以北京男性为主的团伙里啊，人称二姐的赵金华那绝对是个异类。第一呢，他既不是男性。第二，他又不是北京人，却一直混到了老大的位置上，而且成为了团伙中唯一的女性头目。这一切啊，完全是靠他自己打拼出来的。二姐赵金华， 1 9 5 1年出生于东北的一个小县城。6 0年代末，她响应国家号召，从城市到了农村，成为了一名知青，并且在支援的当地染上了抽翡翠烟的习惯。几年以后，知青的生活结束了。二姐去了北京，成为了一名北漂。她因为没有什么手艺，只能干些体力活，比如啊，从一些小厂批发一些穿的呀、用的呀，拿到西单的小百花市场摆摊后来看见身边许多人当倒爷发了财，于是啊，摆服装摊的二姐找到了蛇头，买来了假证明，获得了签证，以自费留学的名义，乘着 K 3就前往了俄罗斯。1992年春节前后，牛顿一伙四五个人在 K 3上抢劫。来来回回抢了好几趟，来自北京的朱新金见牛顿抢了不少钱，还没人追究，觉得这样来钱真快，也找了十几个人效仿。这其中就有二姐赵金华。开始的时候，二姐在朱新金的团伙中只是个端茶倒水的小角色，后来她一跃成为了匪首朱新金的姘头，其他人呢都得尊称她一声大嫂。朱新金年轻的时候也是导演。最远还到过匈牙利和罗马尼亚，是岛爷里最成功的那批人。曾经啊，也拥有着几十万的存款，并且在俄罗斯还开了公司，买了辆大奔驰。可是因为烂赌烂嫖，他在很短的时间内就输掉了全部的家产。趁着俄罗斯治安形势混乱，他自以为在境外抢劫犯罪，中国警察管不着，俄罗斯法律也管不了，继而拉着狐朋狗友干起了打家劫舍的勾当。那二姐又是如何收买人心，并逐渐树立威望的呢？话说这当时啊，另一个团伙头子，绰号“老臭”的苗炳林被俄罗斯警方抓获，二姐出面组织营救，并且率先自己拿出了三千美金。在他的策划下，劫匪们很快就凑齐了一万美元，将苗炳林给保释了出来。随后，二姐潜回国内，购买了手枪、手铐等作案工具，藏在高点内带到了俄罗斯。从这儿以后。他每次抢劫都得带手枪，态度也越发的嚣张，逐渐就成为了团伙里真正的大佬级别的人物。要说二姐在劫匪圈的声望究竟有多高呢？在前面啊，我提过，二姐在知青的时候喜欢上了抽翡翠烟，凡是他愿意帮忙或者是收过保护费的人，他都非常仗义的递给对方一盒翡翠烟，让对方摆在那小桌上。列车上的劫匪在包厢内。只要是看到桌上摆着翡翠烟盒，立马就会退出来，因为他们知道这是二姐的人，不能抢，必须啊先找到二姐向她请示，只有得到同意后才能抢。回头看二姐赵金华的崛起之路，她之所以能够成为匪首，走了非常重要的两步：第一呢是做了朱新晶的姘头，成为了小团伙里的核心人物；第二呢是凑齐了一万美金，将苗丙林给弄了出来。这一点啊，直接推动了他成为了所有劫匪中的知名人物。因为苗炳林啊是国家公安部的一号通缉犯，也是最早实施列车抢劫的团伙头子，所以苗炳林可以说是极火劫匪中当之无愧的大哥大，可见他在劫匪中的地位。二姐因为救了苗炳林，顺势呢也就成为了四大匪首之一。说到这儿，还不得不提到一个关键性的人物，谁呢？牛顿。这里说的可不是苹果砸脑袋的那个牛顿啊，而是一个刚刚刑满释放的人。朱新晶和二姐赵金华就是看见他抢劫，才动了拉团伙打劫的念头。话说这个牛顿啊，出生在北京一个条件很好的家庭，家庭收入呢也比较丰厚。但是这个牛顿不想错过时代的商机，所以他毅然决然的选择出国经商。1991年，牛顿刚来到莫斯科，就被心怀叵测的苗炳林团伙设计。骗光了所有的钱，还欠下了一屁股债。欠了钱的牛顿被胁迫一起到列车上去抢钱。第一次作案的时候，这个牛顿胆战心惊，心里对受害者啊还多少有着一丝愧疚。但是第二次、第三次之后，他逐渐呢也就习以为常了。到了最后，他不仅混成了团伙的老大，还变得极其的残忍。1993年正月初五，牛顿在火车上抢走了一个男青年的30万卢布。因为嫌钱少，他挑断了男青年的手筋，而且在其头部是连砍了三刀，差点致其死亡，残忍程度可见一斑。这几个犯罪团伙啊，一开始的时候都算不上残暴，他们甚至还给自己定下了规矩，那还真是君子爱财，取之有道啊。这第一呢，北京的倒爷是老乡，咱不能抢；第二，不能抢留学生，因为他们都没什么钱。这第三呢，不能抢官员和外国人，这样容易把事情搞大，所以啊，他们只能抢外地的岛爷、蛇头和偷渡的南方人，而且这些人的身上啊，一般都带着大量的现金。这其实啊，听着还挺有趣的，因为绝大部分的劫匪都是通过蛇头才拿到了去俄罗斯的签证，他们花一两千美金，请蛇头在俄罗斯发个邀请函或者是入学通知材料，用来办护照和签证。但是拿到签证，转身上车后，抢劫的目标就变成了蛇头和他们的客户。你说讽不讽刺？但逐渐呢，这种抢劫方式啊也越来越困难，因为蛇头啊也不傻，都反应过来了。他们买通了一些俄罗斯官员来保护自己，而且许多人身上都配了枪。还有是因为抢劫团伙的成员是越来越多，只抢偷渡客和南方的倒爷已经不能满足这些劫匪了。所以，北京导爷和官员也被列入了抢劫的对象。在这个时候，其实犯罪啊就已经升级了。开始的时候，劫匪还会给被抢的导爷们留下一些钱财，用于购买返程的车票以及在当地的住店钱，这还算他们有点良心。但随着劫匪越来越多，每趟国际列车都是被几波劫匪轮番洗劫，有时啊，一趟列车甚至会被连续洗劫五六次。车上的导爷们在到达莫斯科的时候，都已经是身无分文了。除了火车上，他们还琢磨出了新型犯罪产业，就是抢劫在莫斯科做生意的中国商人。当时的莫斯科、啊、有三个旅馆是中国人的聚集地，不管是来淘金的导爷，还是来抢人的劫匪，基本上啊都住在这几个地方。他们每天监视着旅馆里的中国住客，哪个房间新住进了人。哪个房间的中国人卖完了货，他们都门儿亲。摸清了这些商人和岛爷的底细后，他们会趁受害人卖完货后，持着刀枪冲入被害人的房间，二话不说，先是一顿毒打，打到不敢反抗为止，然后再将人捆起来，蒙上双眼，搜刮走屋内所有的现金、细软。有时为了骗受害人开门，他们会以找人查房、送东西、假装老乡串门等理由为借口。有时啊，甚至会让团伙中的女成员进行色诱，抢完钱还不算完，劫匪们还会收走受害人的护照，把他们掌控在自己的手中。因为岛爷和商人基本上都不懂俄语，所以出了事啊也不敢报警。一时间，莫斯科的中国商人是人人自危，许多人卖了存货是连夜回国，没卖完货的则用厚木板加固了房门，谁来敲门都不开。在这样的情况下。人性的丑恶呢，往往会显露无遗。被苗炳林团伙敲诈勒索的北京人李某，为了免除自己的债务，主动将劫匪们带到了莫斯科的一所住宅，让苗炳林等人冲进去洗劫了四个中国南方人。类似这样的情况还有很多很多。许多人为了自保，不惜出卖自己的朋友、老乡、同胞，让犯罪团伙洗劫了更多的人。